0: Radio Emilia Romagna
1: Cinema Nuove visioni I film di ottobre da non perdere Ciro che c'è Non ti ricordi più sono Fatima Amora, sì tu Parsempo creatura Il mio saluto a tutti voi all'ascolto di Nuove Visioni e ben ritrovati dopo la pausa estiva con tanti film che renderanno davvero esaltante quest'ottobre cinefilo. La mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia quest'anno ha proposto titoli davvero appetibili per la distribuzione e molti sono in uscita proprio in questi giorni. Accanto a me è già pronto il critico di questo mese, saluto dunque Luca Baroncini, graffiante e implacabile penna degli spietati, nonché redattore della rivista Cenerentola e critico dell'emittente australiana SBS Radio. Sentiamo i suoi primi consigli
0: tutta Dunque, con il mese di ottobre entriamo nel vivo del primo trimestre della nuova stagione cinematografica che è cominciata ad agosto, un tragico agosto perché non c'era prodotto, non c'erano film e infatti le percentuali non sono molto positive, parliamo di un meno 24% come incassi rispetto allo stesso periodo del 2016 con settembre invece qualcosa è andato meglio, grazie soprattutto a due titoli che sono Cattivissimo Me 3 e anche Dunkirk. Vediamo ora ottobre, in cui dico si entra nel vivo perché tutto ciò che non è uscito prima si ammassa in questo periodo, a partire proprio dall'autunno, quindi il mese di ottobre sarà ricchissimo di titoli. Un
1: mese veramente pienissimo, esatto. ma tanto, tanto.
0: Infatti il rischio della cannibalizzazione è dietro l'angolo, no? quindi film che magari hanno alto potenziale ma poco tempo per essere visti. Vediamo la soluzione è di andare il più possibile al cinema e di cercare di non perdersi nulla, eh, parlerò sia di film che mi sono piaciuti, finché non mi sono piaciuti, cerchiamo di fare un po' eh, uno sguardo a 360 gradi su quello che offre il mese e anche blockbuster e film piccoli. Cominciamo con la fine di settembre, altrimenti non ne parleremmo, ed è eh, un film che ha molto diviso anche noi due. Si tratta eh, di uno dei film che viene dal Festival di Venezia, ovviamente eh, è stato in settembre, quindi tanti film che sono stati proiettati a Lido arriveranno a partire da fine settembre-ottobre. Allora, il film di cui parlo è Madre, il film eh, di Darren Aronofsky, che ha diviso nettamente la platea del festival. Perché? Perché è un film eh, comunque particolare, complicato, non chiaro e soggetto a mille interpretazioni. Non so se è per questo che ha diviso, vedo che ognuno ha le sue interpretazioni, e, che dire, è una grande allegoria alcuni come Teo, ve ne abbiamo parlato proprio adesso eh, hanno visto tantissime cose e si sono messi lì a capire che cosa potrebbe rappresentare altri come me invece dopo un po' che hanno capito che avrebbero dovuto fare un grafico in cui mettere insieme tanti tasselli hanno un po' abbandonato la cosa comunque sia sì, un film da vedere e da vedere al cinema eh, la storia, dico pochissimo perché questo è proprio un film da gustarsi al cinema un uomo e una donna, figure archetipi che in una grandissima casa isolati un rapporto eh, che ha qualche crepa e che viene messo a dura prova dall'arrivo di ospiti inattesi non dico di più perché altrimenti qua lo spoiler arriva subito
1: poi sì è un cinepraio anche perché poi come si va oltre
0: no infatti assolutamente e vi posso solo dire che il cast è sontuoso eh, abbiamo la protagonista Jennifer Lawrence che tra l'altro sul set è nato l'amore con il regista poi abbiamo eh, Javier Bardem, Michel Fay ed Harris, un cameo di Christian Wig. che dire, gustiamocelo al cinema, non vi dico altro, è già uscito negli Stati Uniti, per adesso comunque un film che diciamo, ha proprio i presupposti per essere abbastanza di nicchia nonostante questo grande cast, vedremo come si comporterà in Italia e nel resto del mondo. Per quello che riguarda il 5 ottobre, ormai le date sono canoniche, il giovedì escono i nuovi film, vi parlerò di tre titoli. Uno è 120 battiti al minuto, è stato presentato al Festival di Cannes in concorso, ha vinto il Grand Prix speciale della giuria, la regia è di Robin Campillo, che lo ricordiamo soprattutto come montatore, come sceneggiatore, pensiamo alla sceneggiatura della classe, il film che vinse la Palma d'Oro a Cannes e che è stato scritto insieme a Laurent Can con cui ha una grande collaborazione a François Begadot Eh, che dire di questo film 120 battiti al minuto riferimento ai 120 battiti della musica pop dei primi anni 90 in cui si ambienta la vicenda che è incentrata sia su un aspetto collettivo che su un aspetto individuale. Il collettivo è rappresentato dagli attivisti di Act Up, che è appunto un gruppo eh, di volontari che vogliono richiamare l'attenzione sui malati di AIDS, eh, cercando di contrastare una società che è convinta che ad ammalarsi potessero essere solamente tossicodipendenti e omosessuali. Invece eh, l'individuale è eh, il film si incentra sul rapporto affettivo che si instaura tra due appartenenti a questo gruppo, uno siero positivo. è un film viscerale, un film che ha un approccio all'inizio anche abbastanza documentaristico e anche proprio nel suo dipanarsi devo dire l'ho apprezzato, ve lo consiglio, secondo me è una parte finale che forse e io dico un po' pesantona, nel senso che eh, abbiamo tutto il decorso della malattia e io penso dopo Filadelfia magari eh, era difficile riuscire a dire qualche cos'altro di nuovo, però è anche vero che è un film molto attuale, soprattutto in un tempi come quelli attuali in cui eh, non si parla più di AIDS, l'informazione è quasi scomparsa, di prevenzione si parla poco e invece la malattia ha delle percentuali in aumento.
1: 120 battiti al minuto è un film che consiglio decisamente anch'io e per questo vi propongo anche il primo trailer.
0: Siamo di act Parigi e siamo qui per farvi un corso di prevenzione sull'AIDS perché lo Stato francese è incapace Ti di farlo. Darlo, il preservativo è l'unico modo per proteggersi. La fellazio è sicuramente meno rischiosa, ma il pericolo esiste comunque. Vi ordino Quindi... di lasciare l'aula. Ci battiamo contro quelli che guadagnano da questa epidemia che da dieci anni uccide i gay nell'indifferenza generale. DSO Insieme possiamo unire le forze per resistere all'epidemia e ai problemi sociali che ne derivano. Non siamo noi ad avere bisogno delle case farmaceutiche, sono loro che hanno bisogno di noi.
1: Aumenteremo la pressione e otterremo in qualunque modo i farmaci per chi ne ha bisogno.
0: Insieme possiamo costruire una comunità capace di organizzarsi e di adattarsi alla malattia con spirito positivo e combattivo.
1: Di prendere l'AIDS non sono omosessuale,
0: oh. acta Parigi ha scelto di affrontare l'aiDS come una sfida. Potete affrontarlo con noi, unitevi a noi. Conto che non ti ho neanche chiesto cosa fai nella vita. Io nella vita faccio il siero positivo. Direi che può bastare, no? Sempre il 5 ottobre proviene questa volta da Venezia un film che ha finalmente nobilitato i fratelli Manetti che sono stati ammessi al concorso principale, si tratta di Amore e Malavita. Io devo dire un film che ho amato molto, l'ho trovato molto divertente e sono contento per i fratelli Manetti che sono sempre stati un po' bistrattati, unici nel loro genere perché grazie a un lavoro molto artigianale sono stati in grado di spaziare un po' in tutti i generi hanno fatto l'horror con Zora la Vampira, Paura 3D, il thriller con piano 17, la fantascienza addirittura, impensabile nel nostro panorama cinematografico con l'arrivo di Wang. Eh, poi hanno ottenuto una certa attenzione da parte della critica con Song Napole, che è un omaggio ai gialli e ai polizieschi italiani degli anni 70 probabilmente il grande pubblico lo conosce soprattutto grazie a Rex e all'ispettore Cogliandro in televisione e finalmente adesso fanno una rivisitazione molto spassosa della sceneggiata napoletana. La storia non è che osi granché, si parla di scontri tra bande mafiose rivali, si parla di una moglie molto verace, cioè si parla di un boss che vuole uscire di scena cercando un sostituto che prende il suo posto nella bara, però quello che conta è il come e i Fratelli Manetti secondo me riescono così a rivitalizzare e a parlare forse nell'unico modo in cui si può parlare ancora di camorra e di mafia, cioè attraverso un po' lo sberleffo, attraverso l'ironia e la comicità. Eh, È un film musicale quindi eh, è meglio saperlo prima di andarlo a vedere perché alcuni subito, ah musicale non lo voglio vedere, ci sono alcuni brani irresistibili, sicuramente la scampia disco dance in cui si ironizza sulle vele di scampia che eh, sono diventate un po' il simbolo eh, di Napoli come lo è la Torre Eiffel di Parigi e anche una rivisitazione di What a Feeling di Flash Dance, dove una corsia d'ospedale diventa il teatro di un amore ritrovato
1: e una grande Claudia Gerini sì,
0: finalmente Gerini la Gerini che io trovo sempre un pochino stonata invece stavolta ha trovato il suo ruolo canta, balla e si dà da fare riuscendo a ottenere un ruolo importante il 5 ottobre esce anche uno dei film più attesi, non solo del mese, non solo della stagione, ma forse del decennio. Parlo di Blade Runner 2049, il sequel del film del 1982, il celeberrimo di Ridley Scott. Ridley Scott investe di produttore, in regia secondo me uno dei migliori registi della sua generazione. Dennis Villeneuve, canadese, lo ricordiamo per Enemy, secondo me è un film strepitoso, purtroppo non distribuito, con uno strepitoso Jack Gillenal. Prisoner, Rival e eh, che dire... La donna che canta è la donna che canta è vero bellissimo eh, di questo nuovo film eh, non si sa nulla se non alcuni giornalisti che hanno visto il junket di presentazione con 25 minuti hanno già cominciato a fare spoiler quindi non vi dirò nulla della trama parlerò delle new entry perché oltre a Harrison Ford abbiamo Ryan Gosling, Robin Wright e Jared Leto. Un'altra particolarità è che la colonna sonora doveva essere composta da Johan Johansson che è probabilmente l'autore del momento e grande collaboratore di Denis Villeneuve mentre invece la firma nei credits è solo di Hans Zimmer e Benjamin Wallfish che dire, questo è un film, proprio evento quindi da vedere sicuramente al cinema basta il trailer per capire che la luce è fantastica e non vediamo l'ora di immergersi in questo universo altro in cui Denis Villeneuve sicuramente ci trasporterà siamo davvero curiosi assolutamente
1: naturalmente, vista la grande attesa per Blade Runner 2049 non può mancare la clip sentiamola dunque subito Ogni civiltà è stata fondata sulle spalle di una manodopera sacrificabile. Ma non posso crearne di più. Benvenuta. C'è un ordine nelle cose. Questo facciamo qui. Manteniamo l'ordine. Il mondo è fondato su un muro che separa le specie. Di a entrambi i lati che non c'è il muro. E la guerra è certa. Sei uno sbirro.
0: Una volta facevo il tuo lavoro. Ero bravo. Lo so. Che cosa vuoi? Voglio farti delle domande. La chiave
1: per il futuro è finalmente rivelata.
0: Portalo da me. Sanno che sei qui.
1: Te l'ho sempre detto, sei speciale. La tua storia non è finita, manca ancora una pagina. di ricevere la parola a Luca vi segnalo che il 2 ottobre esce e distribuito dalla Cineteca di Bologna il restauro di Blow Up di Michelangelo Antonioni, pellicola meravigliosa girata nel 1966 e vincitrice della Palma d'Oro a Cannes nel 1967. Il cast è stellare con due magnifiche Vanessa Redgrave e Jane Birkin e un affascinante David Hemmings. Sempre il 2 direttamente da Venezia esce anche il documentario di Ai Human Flow che mantiene alta l'attenzione sul dramma dei rifugiati nei vari paesi del mondo. Anche se non porta un sostanziale valore aggiunto a questa delicata questione il film ha una fotografia incredibile e crea comunque un forte pathos per questo ve ne suggerisco la
0: visione. Passiamo al 12 ottobre. Uno dei film che escono proviene dalla Berlinale, Il Palazzo del Viceré. È stato presentato fuori concorso, diretto da Gurinder Chadda, regista indiana. Il nome non vi dirà tanto, ma alcuni suoi film, come Sognando Beckham e Matrimonio e Pregiudizi, forse vi rinfrescano la memoria. È un film molto sentito da questa regista perché racconta una storia che ha inciso molto sul passato della sua famiglia. L'ambientazione è nel 1947, quando l'India ottiene l'indipendenza e il film si sofferma sull'ultimo incarico politico nella futura ex colonia da parte di Sua Maestà che viene affidato a Lord Mountain Button che è l'inglese per precedenza, infatti abbiamo Duke Bonneville che lo ricordiamo sicuramente in Downton Abbey sua moglie è Gillian Anderson e praticamente il film cerca di chiarire come si è eh, concretizzata questa indipendenza attraverso un, un discorso che è molto lineare perché la materia è complessa e la regista ci tiene a rendersi il più comunicativo possibile. Eh, ovviamente l'opzione sfociò ed eh, è la storia è insegnarcelo nella cosiddetta partizione tra India e il nuovo Pakistan, quindi una separazione religiosa, diciamo che in Pakistan sono andati musulmani e eh, in India invece induisti e Sikh, una eh, separazione che ha creato una migrazione di 14 milioni di persone e almeno un milione di morti per conflitti religiosi. Tutto questo emerge dal film in modo un pochino didascalico perché si sofferma sulla storia d'amore tra il valletto di Montenbatten e la traduttrice musulmana per la figlia del viceré. Quindi diciamo che gli stratagemmi, soprattutto di sceneggiatura, non sono particolarmente sofisticati, ma ciò che si prefiggeva la regista era la chiarezza. Quindi forse un film film che potrebbe essere confinato all'ora del tè delle 5 ma che comunque vale la pena di vedere. Esce sempre il 12 ottobre il film che ha vinto la sezione Orizzonti a Venezia, Nico 1988. Sono molto contento di questa vittoria perché è un film che subito ha aperto la sezione Orizzonti e è piaciuto a tutti. Il film è di Susanna Nicchiarelli che racconta la storia di Nico, che io devo dire non la conoscevo particolarmente, ma è stata modella della bellezza leggendaria, musa di Andy Warhol, vocalist dei Velvet Underground. Ma la regista tenta un approccio internazionale e molto specifico, non vuole raccontare tutto, spesso quando si racconta tutto lo si racconta superficialmente e male ma si sofferma su un periodo della vita cioè eh, questo personaggio celeberrimo è morto a 50 anni nel 1988 e diciamo che la regista si sofferma negli ultimi anni di vita in cui il successo è ormai lontano, la vita è solitaria lei viene intervistata soprattutto sul suo passato, è fuori forma fisica e anche psicologicamente ha molte voragini affettive dovute soprattutto alla relazione che non ha avuto col figlio ha avuto con Alain Delon Accudito e dato in custodia quando era in giovane età. L'unica cosa che non è assolutamente cambiata è il suo carisma, infatti eh, ha una presenza scenica, e una voce fenomenale di quelle che appena eh, senti ti incanti e determinante per eh, la resa è l'interpretazione di Trin di Rolm, Musa di Susan Beer, l'abbiamo vista premiata a Berlino per La Comune e eh, strepitosa perché oltre a interpretare la protagonista Nico le dà anche la voce e quindi eh, diciamo si trasfigura completamente nel personaggio riuscendo a connotarlo in un modo che arriva dritto al cuore
1: Nico 1988, ve lo ricordo arriva nelle sale italiane grazie alla casa di distribuzione bolognese Wonder Pictures è un film davvero potente che anch'io vi consiglio e vi propongo
0: pertanto il trailer siamo in compagnia della fan fatale di Lou Reed ci racconti qualcosa di quando cantavi con i Velvet Underground? no, non voglio Scusa per questa intervista, Nico. Non chiamarmi, Nico. Chiamami con il mio vero
1: nome, Krista. La mia vita è iniziata soltanto dopo l'esperienza con i Velvet Underground, solo quando ho cominciato a fare la mia musica. È stato Jim Morrison ad avere l'idea di chiedermi di mettere in musica i miei sogni. Ciao, un bellissimo concerto. Cosa è questa voce? Che stanno dicendo?
0: Se ti disintossichi, posso aiutarti con tuo figlio? Io ero troppo matta per occuparmene. Sono molto brutta? Sì. Bene, perché non ero felice quando ero bella.
1: Avresti preferito un maggior successo commerciale? Non sopporto queste parole. Commerciale... Non importa che tutti mi amino, non mi interessa.
0: film che arriva dalla sezione orizzonti di venezia il 19 ottobre brutti e cattivi è un debutto alla regia di cosimo gomez apprezzato scenografo infatti si vede la cura per il design per gli spazi e i luoghi e di cosa parla? Allora abbiamo dei personaggi che sono assolutamente eh, spassosi e sopra le righe, il papero, ballerina, il merda e plissè. Il papero è senza gambe, interpretato da Claudio Santamaria, ballerina è la sua bellissima moglie, non ha le braccia ed è Sara Serraiocco, poi abbiamo il merda che è Marco d'amore miracolosamente coi capelli e con un alito fetido e tossico oltre misura e poi abbiamo Plissé che è Simoncino Martucci un nano rapper molto attivo sulla scena romana che cosa fanno questi personaggi che sono proprio la, laidi e spregevoli per come sono caratterizzati? Però divertono tanto. Molto divertono. Diciamo che organizzano un colpo e come spesso succede, ognuno oltre alla collettività ha anche un piano individuale, quindi si fregano l'uno con l'altro. Però ehm, è interessante come vengono rappresentati questi personaggi. Eh, il regista in conferenza stampa ha dichiarato proprio che eh, il tema, sotterraneo del film è l'uguaglianza perché lui ha sempre avuto un po' la fissa di eh, divertirsi pensando a quanto un uomo possa essere cattivo, avido, spietato e voleva che questo venisse rappresentato eh, in modo il più possibile eh, equilibrato attraverso dei disabili che invece spesso vengono rappresentati con una sorta di pietismo e invece questa volta lui ha voluto andare oltre a quelle che sono le convenzioni, a quelli che sono gli stereotipi e ha voluto fare un film in cui tutti comunque sono davvero, brutti e cattivi fino in fondo se si sta al gioco secondo me ci si diverte è vero altro film in uscita il 19 ottobre è altro film molto atteso di cosa parliamo? IT quindi eh, un romanzo celeberrimo che nel 1986 ha rivoluzionato il mondo dell'editoria considerato il capolavoro di Stephen King si parla di tematiche che hanno infiammato Generazioni, perché non solo la generazione di quell'epoca eh, si parla della forza della memoria dell'incisività dei traumi che in qualche modo eh, si ripercuotono anche quando si è grandi la violenza spesso occultata dietro una maschera fragile e poi anche proprio l'animo umano gretto e basso dietro apparenze che invece sembrano un po' più benevole e tutto questo prende la forma di Pennywise questo clown eh, questa presenza un po' multiforme e questo è il libro vediamo come sarà rappresentato cinematograficamente c'è grande curiosità il film è già uscito negli Stati Uniti battendo tutti i record è uscito con un debutto nel weekend di 123 milioni di dollari quindi eh, miglior debutto di ottobre miglior debutto per un film R-restricted quindi vietato ai minori di 17 anni non accompagnati la curiosità è tanta il film si sofferma è diverso rispetto al romanzo da quello che ho letto perché mentre il romanzo alterna il passato al presente il film si concentra su quello che è il passato quindi probabilmente ci sarà un sequel non è ancora stato annunciato ma visto il successo ci sarà sicuramente la regia è di Andrè Muschietti nonostante Kerry Fukunaga il creatore di True Detective abbia partecipato attivamente al progetto scrivendo una sceneggiatura che poi è stata rimaneggiata e poi lo ha abbandonato per divergenze creative il super cattivo quindi questo Pennywise è rappresentato da Bill Skarsgård che si dice non faccia rimpiangere il team carry dell'edizione televisiva del 1990 quindi che dire uno di quei film per cui ci si deve fiondare subito al cinema immergersi nella storia e poi vedere i brividi sotto pelle dove arrivano
1: sconsigliato ai deboli di cuore e a Kitani il clown
0: sicuramente perché Pennywise fa paura solo a vederlo Il 19 ottobre esce un film che proviene dalla Berlinale dove era in concorso Una donna fantastica, alla fine vincitore come migliore sceneggiatura. La regia di Sebastian Lelio, cileno, lo ricordiamo per Gloria, film che io trovai strepitoso perché finalmente ritraeva una donna che era comune, non era bella, non era ricca, non faceva nulla di particolare ma aveva una irresistibile, irrefrenabile voglia di vivere e tutto ciò eh, traspariva e arrivava direttamente in modo semplice ma molto forte al pubblico questa volta eh, forse cerca un pochino di eh, comunicare un messaggio io dico un po' più forte vediamo eh, di cosa si parla si parla di Marina, una transessuale che eh, vive da lungo tempo una relazione con un uomo più anziano di lei e eh, l'uomo muore, proprio a inizio film non è uno spoiler e per lei cade qualunque certezza perché oltre a dover sopportare il dolore per la perdita dell'uomo amato si trova osteggiata dalla ex moglie e dai figli che lui aveva avuto con un'altra relazione e questa è la storia, il film secondo me è un po' meno riuscito rispetto a Gloria perché diciamo che è un po' soffocato dalla tesi che vuole portare avanti comunque sia sì, un film da vedere con una interprete molto in parte, Daniela Vega e con una regia che cerca eh, di parlare del tema con sensibilità affrontando luci ed ombre. Ve lo consiglio, è un piccolo film, speriamo che abbia modo comunque di imporsi e che non sia schiacciato da tutte le uscite del mese.
1: Di una donna fantastica abbiamo il trailer e in piena sintonia con Luca vi suggerisco di non perderlo in sala. Mi chiamo Marina Vidal. C'è qualche problema? Vale due biglietti per le cascate di Iguasuo. E avete fatto sesso? Non mi ricordo. Orlando, che succede? Non lo so. Appoggiati qui.
0: Perché aveva quei lividi sul corpo? E una ferita in testa. Dito che si chiama
1: Danielle, come la devo chiamare? Non Danielle, ah, certo. trattala come una donna. Scusa se sono un po' brutale, ma io penso che fosse solo pura perversione. È un diritto poter dire addio alla persona amata quando muore, no? Danielle, tu non verrai né al funerale né in qualsiasi altro posto. Che volete?
0: Perché non vai a distruggere le famiglie da un'altra parte, brutto mostro? Signorina Marina Vidal? a Orlando Dal 19 ottobre abbiamo anche La Battaglia dei Sessi, diretto da Jonathan Dayton e Valerie Ferris. Il nome di questi due registi probabilmente non vi dice tanto, ma se vi dico Little Miss Sunshine sicuramente vi si accende una lampadina, famosi per avere diretto tantissimi video musicali per band come Rem, Beastie Boys e anche tanti commercial, cinematograficamente meno attivi perché dopo Little Miss Sunshine hanno diretto Ruby Sparks nel 2012 e ora tornano con La Battaglia dei Sessi. Di cosa si può? parla della celeberrima partita a tennis avvenuta il 20 settembre 1973 tra Bobby Riggs e Billie Jean King una battaglia che perché viene definita dei sessi perché eh, avveniva tra la campionessa mondiale femminile Billie Jean King che stava cercando in quel periodo di venire a patti con la propria sessualità a causa della sua amicizia con Marilyn Barnett e con Bobby Riggs invece maschilista baro di professione e anche lui ex campione maschile eh, di tennis quindi eh, uno scontro che diventa molto di più di una partita eh, di tennis. Ovviamente importanti gli interpreti, abbiamo Emma Stone dopo l'Oscar per La La Land, mentre invece Bobby Ricks è interpretato da Steve Carrell. Arriviamo a fine mese, il 26 ottobre, Vittoria e Abdul. Anche in questo caso un film che proviene dal Festival di Venezia dove è stato presentato fuori concorso Ennesima collaborazione tra Stephen Friars e Judy Dench, dopo il modesto Lady Anderson presenta e il toccante Filomena. E per eh, Judy Dench ennesima regina, è già stata regina vittoria in La mia regina di John Madden, ha vinto l'Oscar per Shakespeare in Love quando ha interpretato Elisabetta I, qua di cosa si parla? 1887, giubileo della regina vittoria incontro con Abdul Karim che parte dall'India per donare alla regina una medaglia in occasione proprio dei festeggiamenti per il Giubileo. Inaspettatamente si crea un legame tra i due che diventa molto molto forte e che ovviamente verrà ostaggiato dalla corte perché rischiava di confondere quelli che erano i colonizzati dai colonizzatori. E il film parte, diciamo, secondo me, molto piacevole e, con la descrizione di quelli che sono i protocolli di corte e poi nel momento in cui si concentra sul legame tra i due secondo me scende un po' nel convenzionale e non osa tanto soprattutto secondo me la figura di Abdul non è molto approfondita e eh, il film si accontenta di rimanere nei binari della cos- media di costume io dico che è un po' il film da te delle cinque quindi lo, 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 lo accomuniamo al palazzo del vice re facciamo la doppietta quel pomeriggio
1: Siamo in chiusura ma prima di salutarvi vi ricordo che in occasione di Halloween troveremo come evento speciale nelle sale dal 31 ottobre al 2 novembre Shining di Stanley Kubrick. Lo si potrà vedere nella sua versione da 119 minuti abbinato alla proiezione dell'inedito cortometraggio intitolato Work and Play che è un ovvio richiamo alla fase mantra di Jack Torrance. È davvero tutto, ringrazio Luca Baroncini per i suoi numerosi e dettagliati consigli e ringrazio tutti voi naturalmente dell'attenzione. Nuove Visioni vi dà appuntamento il primo novembre con le uscite del mese. Un saluto da Anna Sbarrai